0: Hola, bienvenidos a la segunda parte del episodio 8 sobre cómo encontrar sentido a través de las crisis. Previamente, Osvaldo nos estaba contando sobre el miedo a empezar de cero y cómo abandonar lo que no nos funciona. Acompáñanos.
1: Y en la parte de abandonar las cosas que no nos funcionan, o sea, igual, tres puntos. ¿no? El primero que ya te mencioné, la mente está diseñada para tener rutinas. Entonces, así, ¿no? o sea, voy a seguir haciendo lo mismo porque es, el, porque es lo que estoy acostumbrado a. ¿eh? El segundo punto viene siendo el desconocer otras formas. A veces a, a nosotros nos enseñan así es y no me salgo de eso. ¿Por qué? Porque si te pregunto, bueno, ¿y cómo lo harías diferente? No sé. O sea, yo sé hacerlo así y nada más. ¿no? O sea, el ejemplo de esto siempre les pongo como con la cocina, ¿no? De, si tú sabes cocinar, no sé, por ejemplo, arroz con, no sé, tú haces tu propio caldo de pollo y ¿no? o sea tu caldo lo haces de cierta forma no pero si te invitan a un familiar un amigo donde sea, oye me puedes ayudar a hacer el arroz por favor y no tiene los ingredientes como tú lo haces, tu caldo de pollo solo tiene los cubitos o tiene el, el queso en polvo y es como ah, te quedas así de no sé hacerlo porque no sé cuánto le tengo que echar de esto y justamente te desconozco entonces, como, si como desconozco otras formas, pues lo que voy a hacer es lo que siempre he hecho, porque es lo único que sé hacer. ¿no? Y también viene de la mano el miedo a fracasar. ¿no? ¿A qué me refiero con esto, Carlos? Es si yo intento esto otro nuevo, igual como el ejemplo del trabajo, ¿no? o sea, el, ¿qué tal que no me sale? ¿no? ¿Qué tal que...? este me, me corren de la chamba, qué tal que con esta pared, qué tal que no encuentro el amor de mi vida si dejo a, a fulana, ¿No? o sea, qué tal que termino peor, ¿No? qué tal si cambio, si cambio de carrera, este ahorita tengo no me no gano mal, no me apasiona, pero si cambio y no me va bien, ¿qué hago? entonces me da mucho miedo el, el equivocarme, el fracasar y entonces ¿no? eso me hace el no abandonar cosas que ya sé que no me funcionan, pero otra vez, ¿no? Vuelvo
0: a esta autojustificación de pues, no estoy tan mal. Sí, 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 sí. sí Y además que esta cuestión de, de que solamente podemos, más bien que tenemos una, una tendencia a repetir ciertos patrones porque solo tenemos unas herramientas, es es muy común. Es como cuando se, se descompone un carro un coche. O sea, si si tú tienes solamente un, un desarmador, pues ese desarmador no te va a ayudar a, a arreglarlo porque no no tienes el conocimiento y no tienes las herramientas pues para hacer las cosas de para lo que se nece, para lo que se necesita en la situación no o sea de algo que está que está averiado y a veces esa esas cuestiones son muy limitantes o sea como que simplemente además que hay una una idea de, de Eso eso fue un episodio con un neurólogo que hicimos hace un rato que nos contaba que el cerebro está hecho para sobrevivir, pero no para triunfar. Era más o menos la idea y era en el sentido de el cerebro entre menos energía tenga que gastar y más cómodo tenga que estar con eso está perfecto. Entonces, cada vez que cambiamos una rutina, una rutina, una conducta, el cerebro te va a decir ya, te, ya armé estos, estas conductas, estos patrones, estas sin, sinapsis eh, neuronales y ahora me estás diciendo que lo tengo que cambiar para otra vez adaptar. Es como el cerebro diciéndote y poniéndote resistencia, no, espérame, o sea, no, no es así nomás y por eso no le cuesta tanto. Lo, lo, lo interesante de esta idea es que si uno dice, bueno, pues, Tal vez no es que sea yo como un, como como yo, Carlos, completo, el que está diciendo no es que tengo pereza flojera de hacer esto, sino que también hay un componente biológico y fisiológico que te dice no, pues está como difícil eso porque ya tenemos todo fabricado para la situación anterior y ahora me la cambias. Pues no, no, no se vale. Y en esa línea de las, de las ideas eh, limitantes... Eh, y desde tu experiencia eh, psicológica y profesional, ¿cuáles consideras que son las, no sé, las dos o tres creencias limitantes más, más comunes y cómo las podemos transformar?
1: Eh, digo, te voy a cambiar un poquito la palabra de limitante, Carlos, porque eso de creencias limitantes es de coaching, ¿no? Y entonces el, el coaching es pseudociencia, uh -huh. o sea, agarra cositas de otras ciencias y pues, las hace pasar como, como verdades, ¿no? Entonces. Por ejemplo, en creencia limitante lo van a, lo definen diferente, ¿no? Entonces, o sea, cuando lo busqué, porque sí, sí, ya había escuchado el término, pero dije, bueno, a ver, ¿cuál es la definición concreta de esto? ¿no? Y sí son diferentes, ¿no? Pero como que a grandes rasgos lo que te puedo decir, ¿cómo lo definen? Por eso no me gusta esa, eh, ese término, porque no me parece adecuado. Es que es como situaciones que te van a afectar emocionalmente y que te limitan. ¿no? Pero básicamente eso es cualquier idea. ¿No? O sea, inclusive la religión sería eso. Y no porque esté mal que seas de tal o cual religión, ¿no? porque pues, sí, te limitan, claro, pues, porque tus creencias van a ser estas. E inclusive la ciencia, ¿no? O sea, tú crees en la ciencia te limita a esto. Y entonces, y te va a afectar emocionalmente, claro. O sea, entonces, o sea, bajo esa dinámica, bueno, bajo esa definición, todo sería limitante y entonces no. ¿Qué sí si sería, cómo sería el término más bien adecuado? Eh, vendría siendo las creencias adaptativas y desadaptativas, ¿no? que sería como con lo que yo los reemplazaría. ¿Cómo se definiría esto? Son creencias que en su momento, en, en, en una circunstancia particular, me van a este, crear un beneficio, que sería una conducta adaptativa, o me van a perjudicar, que sería la desadaptativa. ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas... En estas creencias desadaptativas que nuevamente son este, limitadas a un periodo de tiempo y una circunstancia particular, las que me, me, me van a ayudar a identificar para cambiarlas ¿no? y obviamente pasar de la crisis a la oportunidad este, o darle sentido a la misma va a ser de identificar primero, por ejemplo, los autocastigos. ¿no? Lo que te mencionaba en esta parte, estas, estos señalamientos generales que simplemente te hacen sentir mal, que te van a hacer sufrir. ¿no? y que no te van a generar soluciones no el, eres un mal jefe eres un mal padre este eres una mala esposa no sé ¿no? simplemente es atacarme no de forma constante y, y mala onda lo, lo comparo como con este con este maestro que simplemente es como de ah eres un torpe no o sea tonto no sé qué pero no te o sea eso no te ayuda ¿no? entonces el autocastigo va a ser eh, esa creencia desadaptativa en ese momento, ¿no? Que tienes que empezar a identificar para cambiarla, ¿no? A una autocrítica, ¿no? Que nuevamente es algo específico, ¿no? Que te va a generar pues, más alivio o menos malestar, ¿no? Y que te genera soluciones, ¿no? Otra creencia desadaptativa sería la, este, las invalidaciones, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? El... También es un diálogo interno que va a tener como eh, estas frases de tú deberías eh, yo yo tengo que como que debo de y tengo que va a ser como lo principal no o que no no lo o no o no lo que tú sientes no lo vale ¿no? O sea, a qué me refiero Como es que tú a tus 30 ya deberías tener casa propia haberte casado tener hijos tener tu negocio este tener ahorrado tanto dinero no sé ¿no? O sea, viene como ¿Tú deberías? ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, como si fuera una, una ley, ¿no? O alguien te va a perseguir porque no lo, no lo hiciste, no lo tienes. Y... Entonces, es una forma en la que yo me invalido y me hago chiquito, ¿no? También a veces toma esta, eh, esta forma de, como de, decimos que es la, eh, la, el positivismo tóxico, ¿no? que es como es que tú, este tú no rezas lo suficiente, es que tú no eres agradecido, ¿no? Entonces, y nuevamente, te estás haciendo menos. Mm -hmm. O sea, aquí el punto de la, inv de la invalidación es hacerte menos. ¿Solo ¿Por qué? Pues porque según funciona. O sea, como que nos han enseñado que a partir de que tú te, te señales de esta forma, como que te corriges, ¿no? Pero, pues no está corrigiendo porque es parte del autocastigo, por así decirlo, porque es muy general y pues lo general cómo lo corriges, no? Hay que evitar esta parte de este, este tipo de pensamientos invalidantes hacia mí mismo ¿no? y bueno, inclusive hacia otros también nada ¿no? más por, por decencia eh, y el tercer el tercer cómo se llama ter la tercera creencia desadaptativa sería las comparaciones ¿no? el yo compararme con otros ¿no? por lo menos de forma injusta ¿no? porque a veces me comparo con eh, es que fulanito ya tiene o fulanita ya tiene su consultorio desde hace 10 años y yo no tengo nada, este ya se casó, ya, ya puso un negocio, no sé, ¿no? Nuevamente, pero ¿por qué digo que son injustas? Porque la verdad es que vivimos en un país que es, que la riqueza es, pues, ¿cómo se llama? Muy mal distribuida, ¿no? Y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y es como, bueno, también te estás comparando con fulano, fulana, que pues su papá le puso el dinero para su negocio, ¿no? Su primer carro, pues no, fue, no se lo compró él o ella. O sea. Y entonces tú te estás comparando de que no viajas tanto, que no hiciste eso, pero pues porque tus oportunidades no fueron las mismas. Y por lo mismo entonces me vuelvo, no es yo me siento chiquito en comparación con toda esa gente que ha hecho todo, todo esto. no Entonces viene siendo un efecto bola de nieve porque yo me siento triste, frustrado, ansioso. Y, y entre más me siento así... Más voy a generar este tipo de creencias, ¿no? Entonces, más me voy a encerrar en esta crisis. Y entonces ahí sí, ya me limita a pasar a la parte del aprendizaje, ¿no? De encontrarle sentido, oportunidad a, a esta misma crisis. ¿no? Entonces, ¿qué sí puedes hacer? ¿no? O sea, Una sería practicar la autocompasión. O sea, aquí por autocompasión no quiero que se entienda como el que te hables bonito, te trates con lástima. No, nada que ver, ¿no? La, la, autocompasión, la, la compasión se va a definir como esta sensibilidad a detectar el sufrimiento, ya sea mío o de otros, y actuar de tal forma que voy a voy a buscar evitarlo o aliviarlo, ¿no? En, dependiendo la situación, ¿no? En, por un, un ejemplo de un pensamiento autocompasivo es, ok, ya la regué, ¿no? Ya cometí este error, y en lugar, el autocastigo sería como esta parte de eres un torpe, ¿no? O sea, tú no sabes hacer esto, eres un fracasado, no sé, toda esta parte horrible, ¿no? La autocompasión sería como: detecto el sufrimiento, es como: sí, ok, yo la regué porque ya, este, ya, ya me sentí mal por esto, aquello, okay, o ya lastimé a alguien más. Y actuar de tal forma que lo voy a aliviar o, o evitar, ¿no? Es como, ok, ¿qué puedo hacer para que esto no se me repita? ¿O qué puedo hacer para que fulano me perdone? ¿No? Entonces, esa sería la puerta autoc autocompasiva, ¿no? No es como, háblate bonito, ¿no? O sea, aquí es como, sí, sí, la regaste, pero puedes hacer esto para solucionarlo, ¿no? Si lo soluciono pues ya, mi malestar disminuye, que sería esa parte del revio, de no necesariamente llega a cero, pero si sí llega, qué bueno, si no, ya bajo por lo menos, ¿no? O lo evite dependiendo de la situación. Aquí también vendría el, el, el pensar de forma objetiva, ¿no? Y eso lo recalco mucho en mi práctica privada, es, piensa de forma objetiva, ¿no? Porque a veces te, te castigas nada más porque tienes esa capacidad, ¿no? De, de señalarte y criticarte de, de forma injusta. Pero, o sea, no te está ayudando, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de, de, de pérdidas por, eh, por muerte o por, o por rompimiento de, de las relaciones, como es que fue, eh, yo fui mal, mal hijo porque eh, yo le gritaba a mi papá y no me portaba tan bien, no sé, ¿no? No pasaba el tiempo suficiente. Eh, pero entonces estás dejando de lado como... Aquí estoy poniendo ejemplos de, de gente que sus padres no eran gente tan agradable. ¿No? Y entonces es como, bueno, también tú te separaste porque, o sea, cada que ibas eras este, lo peor que les había pasado, la deshonra de la familia. Y entonces como, pues claro, suena lógico que hayas tomado distancia, ¿no? Entonces, o sea, tu pensamiento al principio no es objetivo porque nada más te estás castigando de forma injusta. No estás viendo todo el contexto, ¿no? De que, pues claro, o sea, yo, yo decidí tomar distancia porque no me gustaba estar ahí. Todo era un error conmigo y eso todo me hacía sentir peor, no, o sea, me hacía sentir un fracaso, me hacía sentir chiquito, deprimido, no sé, no. Por eso el pensamiento objetivo es como sí, o sea, veo lo malo, pero también veo lo bueno, ¿no? y eso ya me, me permite tener un balance ¿no? y la crítica constructiva, ¿no? o sea, eh, que todo esto viene siendo parte de, eh, de un proceso ¿no? de, de terapia. ¿no? porque la crítica constructiva es otra vez, o sea, hablarte a ti de forma objetiva, ¿no? pero de una forma en la que sí vas a buscar una solución, ¿no? que esa sería la diferencia, ¿no? porque es como, ok, este, estuvo mal, por ejemplo, alguien me decía, de, de la forma en la que lidió con un, con un suceso fue meterse, eh, eh, bueno, o, obtener malos hábitos alimenticios, no y entonces, lo que lo que se dijo fue como, sí, sí, sí. O sea, eso estuvo mal. ¿no? Yo no tenía otra forma de lidiar con eso. No sabía. ¿no? Ahora ahora ya lo entiendo mejor. Ya sé que tengo que hacer esto otro diferente. ¿no? O sea, voy a ir con un nutriólogo. no o sea, Voy a empezar con el más balanceado. ¿no? O sea, voy a evitar comprarme esto porque sé que si lo tengo en la casa. ¿no? El, esa es la crítica constructiva. ¿no? Como si sí, ya la regué, pero puedes hacer esto para solucionarlo. ¿no? Y la terapia es tu principal herramienta, ¿no? tu principal apoyo para, obviamente, eh, detectar estas creencias desadaptativas y cambiarlas, ¿no? porque suena fácil como bueno las detecto, ¿no? Pero, o sea, la, la gente no, 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 no diferencia a veces entre un, una una creencia adaptativa y una desadaptativa no porque es nada más me critico a mí mismo me autocastigo de que soy malo ta 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 o sea, y no sabe no entonces si no sabe cómo detectarlas pues siempre van a pasar no como siempre les digo que es como una carretera no que pasan los carros y te digo pues checa cuántos azules están pero pues no los estás viendo o sea porque no sabes cómo es el azul no entonces como no o sea primero te enseño cómo es el color azul te muestro un ejemplo y es como ah ahora sí Ve detectando todos esos carros que serían en este en este ejemplo este, los pensamientos que tengo y entonces como, ah, detéctalos y entonces no les permitas el paso. Uh -huh. Digo que suena fácil en la teoría, ¿no? Pero ya frenarlos porque la gente es que oh, no puedo dejar de pensar. Bueno, por eso es la terapia, ¿no? Porque sí, sí tiene un poquito su arte de dejar de pensarlo y pensar de otra forma, uh -huh.
0: Sí, me encantó esta aclaración que hiciste sobre el sobre el coaching, porque la verdad la desconocía. O sea, no, sí, si, sí. Si ahorita que mientras hablaba como que me caía la idea de que efectivamente es una idea del coaching. Y, y el problema es que tiene una connotación muy, muy fuerte. O sea, creo que decir una, una creencia limitante, eh, pues pueda que no sea limitante. Es que si limitante es como es algo malo y, y hay otras cosas que son buenas y hay muchos matices dentro de todo eso y me gustó eso, eso que dijiste eh, porque pues no, lo desconocía pero ya no la voy a usar porque ya, ya entendí que, que es más bien algo más adaptativo y, y es adaptivo está, está muy interesante esa idea. Quería, quería complementarlo lo que decías eh, y bueno lo que ya hemos más o menos hablado al, al respecto de las crisis eh, tras dos conceptos de puismos en, eh, que se, son Kensho y Satori que significan, eh, y así como en, en resumen, aprender, eh, uno, el, el primero Kensho es ap aprender a través de la, de la sabiduría eh, y Satori es a través de las crisis, o sea, a través de las, de las adversidades y entonces lo que, la, digamos que el mensaje principal de esta idea es que pues, el crecimiento a través de la sabiduría pues es mucho más sano y mucho más eh, tranquilo que el, a través de las adversidades porque no te pueden estar pasando las mismas cosas cientos de veces si no aprendes eh, y la terapia justamente es una de las herramientas que te ayuda a desarrollar esa sabiduría o la misma meditación eh, o todo el método que a cada persona le pueda funcionar para conocerse y entenderse a uno mismo para que tal vez eh, se puedan resignificar por un lado las, las crisis y crecer a partir de la sabiduría y no de la adversidad. O sea, la adversidad per se me refiero es como, como la adversidad por, porque no aprendiste lo que te tocó antes y te la volviste a cometer el error, sino como esta oportunidad de decir, bueno, pues ya cometí este error, salí de esta relación tóxica, eh, hice malas cosas en mi trabajo, con, te creo una, una crítica objetiva respecto a lo que, a lo que yo soy, lo que he hecho y a partir de eso crecer. Y eso quería rescatar justamente eso porque pues estas, estas ideas nos ayudan bastante pues, a entender que no necesariamente porque está... Y lo peor es que está romantizada, creo. Está romantizada la idea de que si quieres crecer, entonces tienes que sufrir. Pues no siempre. O sea, no no siempre es necesario pues sufrir, eh, sino que a través de un autoconocimiento, pues a lo mejor te ahorras muchísimo sufrimiento y pues, pues puedes salir adelante.
1: El modo difícil que te decía, ¿no? Hay gente que lo aprende sin sufrir y que bueno la verdad es que qué envidia y hay uh -huh. que lo ponen desde el modo difícil
0: que es a través de la crisis y ni modos. Uh -huh. sí, 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 y hay otros que lo ponen en modo legendario como en los videojuegos entonces es, es como pones, o sea, haces como todas las pones todos los ingredientes para una tormenta así de problemas y de cosas y te detona pero si, si te alejas un poquito pues el culpable fuiste tú y a veces el reconocerse a uno mismo como responsable en ese proceso es muy muy difícil eh, um, y ven, continuando con, con esta idea de, de la autoconciencia porque creo que hemos hablado eh, tal vez no directamente de esto pero sí eh, hemos tocado algunas, algunas cosas al respecto eh, y, y sobre todo en un, y también es como el objetivo del podcast sobre todo eh, esta tendencia o estas ideas o estos perjuicios que existen hacia la psicología, hacia la terapia psicológica que pues es para locos eh, o sea como todas estas ideas que no, pues, no contribuyen en realidad para un crecimiento personal, ¿cuál consideras que es el de la psicología para, para alcanzar una sociedad más consciente de sí misma? Sí,
1: creo lo primero es que sigas generando conocimientos a la investigación. Creo que es la parte, la columna vertebral ¿no? de la psicología, porque a partir de ahí va generando obviamente modelos terapéuticos, este explicaciones de por qué sucede esto o aquello, no para que primero nosotros lo entendamos, no y si un si ya los psicólogos lo entienden, pues ya podemos ser mejores guías, ¿no? de las personas que acuden a nosotros y bueno también de los que no acuden, ¿no? porque afortunadamente las, las redes sociales nos permiten generar contenido eh, útil y que los demás lo pueden ver, ¿no? y que no necesariamente tiene que ir a terapia dependiendo la situación. ¿no? este, pero que ya fue como de, ah, mira, ya entendí esta parte de la comunicación asertiva, ¿no? O sea, esto me va a ayudar a, este, a ser mejor jefe con mis empleados, este, a solucionar problemas con mi pareja, ¿no? A, a enseñarle límites a mi hijo, ¿no? O sea, cositas que no tuviste que acudir a terapia porque no eran un problema tan grande y entonces creo que es como esa forma en la que la psicología puede impactar, ¿no? Una una primera forma, ¿no? De, de generarle habilidades a los demás y a esa que estén dentro de la terapia o fuera de, que sí les van a hacer prácticas y útiles en su vida cotidiana. ¿no? Y además de esto también el, el ayudarles a, a conocerse más a sí mismos. ¿no? O sea, y eso es como igual este piedra angular de, de una estabilidad emocional. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, eso vendría siendo lo que decíamos de un fracaso del que no le estás aprendiendo y por eso se va repitiendo a lo largo de tu historia porque no te estás conociendo, ¿no? o sea cosas tan sencillas que pa le pasan a todos los psicólogos, ¿no? como de bueno y cómo te, te sientes con esto, Carlos, ¿no? pues, pues mal, ajá, pero ¿cómo es mal, ¿No? Pues mal, o sea, nada más mal, o sea, es, o sea no saben ponerle eh, ese nombre, no, a, a la emoción que están percibiendo desconocen qué emoción, ¿no? Entonces, porque mal pues puede ser, me siento triste, me siento con miedo, me siento preocupado, angustiado, enojado, no sé, no, hay una cantidad de, de emociones, no, si tú no sabes qué estás sintiendo, pues cómo lo vas a regular, no, cómo, cómo vas a sentirte más aliviado, pues simplemente mejor, no, Entonces, y por qué lo siento así, no, como me enoja, no, bueno, ¿por qué te enoja, no? O sea, no sé, ¿no? no ah, entonces, o sea, ahí ya estamos, estamos viendo muchos huecos en tu conocimiento personal, ¿no? Digo, te pongo el ejemplo de pareja, este, nuevamente, por digo, de, de relaciones, no porque quiera que esto sea de, de relaciones, sino porque son de los casos que a mí me gustan, ¿no? De, de relaciones codependientes que te dicen, es que siempre me toca este chavo que es abusivo, que, que es infiel y no sé qué, ¿no? Y es como, bueno, ajá, o sea, pero... La, la gente no está viendo que, o sea, no es, no es como que tenga mala suerte, sino que tiene un patrón no en la gente que le gusta y así se los busca. Y entonces por eso se repite la historia una y otra vez, ¿no? Nada más que es un vato con un nombre diferente y otra cara, pero, pero lo mismo al final de cuentas. ¿no? Entonces, si tú empezas a conocer esa parte de yo, no sé, ¿no? Por ponerte un ejemplo, digo, no, no quiero decir que esta sea la única razón por la cual se les repite este patrón. ¿No? es una de tantas ¿no? pero por ejemplo el que yo me siento eh, poco atractiva poco atractivo este y tengo un baja autoestima entonces pues obviamente los chavos el primer chavo que se me acerca es como wow o sea si sí me quiere o sea y no estoy viendo todas estas red flags que tiene de, de que es bien fiestero de que eh, también es medio mujeriego le coquetea a otras que en, en redes sociales o sea tú ves que todo, o sea, todo su timeline es de puras morras, este, de, de bikinis, ok, no, o sea, son cositas que, si tú cono te conocieras a ti de que, ok, sí siento que me falta cariño, pero no puede, no puede venir de cualquier persona, del primero que se me cruzó, te ahorrarías mucho ese, 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 ese sufrir constante, ¿no? Es parte del autoconocer.
0: Oye Osvaldo, y para cerrar el, el episodio y, y justamente con la pregunta que buscamos inspirar más a nuestros oyentes que la pregunta Pambo Podcast, eh, ¿cuál es el impacto que quieres dejar con lo que haces a diario?
1: Pues a mí me encantaría eh... O sea, no, no quiero que se escuche como de ay, que deje huella en todos, ¿no? O sea, un impacto enorme. Me enc claro que me encantaría, ¿no? Por, por supuesto, ¿no? Hay, hay veces que te dejan un mensaje de agradecimientos a, de los que has visto tú en, en la página de Doctoralia. Pero también a veces me escriben por WhatsApp, ¿no? Y ese, ese mensajito como de, de. Gracias, Osvaldo, porque este el otro día pude ponerle límite a, a mi mamá ¿no? o a, a mi jefa, no sé qué. Algo así de chiquito es como wow ¿no? O sea, para mí es como ese, ese impacto positivo, ese cambio en la vida de, eh, de, de mis pacientes, ¿no? por pequeño que sea, me, me encanta eh, ver, ver que ponen límites o, o tal vez ya dejaron esa pareja tóxica. Este, o que empezaron empezaron a hacer más cosas por sí mismo, como de autocuidado, ¿no? Como empecé a consentirme más, que hay, hay gente que se le dificulta, por extraño que parezca. O sea, son, me gustaría que ese impacto sea eh, tanto pequeño y grande, ¿no? Pero sobre todo lo pequeño, porque es lo más común, ¿no? Y, y, es, y siento que es como lo que, lo que también me llena muchísimo. ¿no? O sea, no necesito como el... Más probablemente me va a pasar esto que te decía, ¿no? De alguien que me escribió por WhatsApp y me dijo, oye, gracias por esto que, que ya me sucedió, este oye, cuando terminó la terapia, muchas gracias porque de verdad me viste los ojos, no sé qué, y, o sea, creo que ese impacto es el que me gustaría tener, ¿no? Que enseñarles a todas estas personas que llegan a la consulta, ¿no? Porque en su momento sí, no hay una solución, ¿no? o por lo menos ellas no la pueden ver o no la han encontrado, ¿no? Y que... que al terminar, digan como ok. O sea, si quiero, si puedo encontrar ¿no? esa solución. Ahorita no la sé, pero la voy a encontrar.
0: Sí, sí, sí. sí. El punto es llegar a, a A encontrar la solución, a encontrarse uno mismo. Y creo que eso es lo más valioso y, y además muy noble. Sí, y además que también que no, o sea, es como una misión, misión o ¿no? una visión muy bonita, creo yo, desde mi, de mi opinión. Eh, y además, que sí, pues que, que no sea que realmente siento que por lo que dices, pues lo sientes y lo crees, y no es solamente como el cliché que a veces muchos caemos, eh, sino que realmente es como tu vocación, y eso pues me gusta mucho. Me, me, me gustó como la, la, la respuesta que diste. Y bueno, pues muchas gracias, Osvaldo, por, por tu tiempo y disposición. Y a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio, y si consideran como siempre que es relevante, pueden compartirla con sus seres queridos y juntos expandir la conversación. Osvaldo, cómo pueden encontrarte nuestros oyentes?
1: Eh, a través de mis redes sociales, que en todas, en Twitter, Instagram y Facebook, me encuentran como si quiero puedo. Eh, que si quiero se puede. Digo, se escribe PSI, ¿no? como de psicólogo. Si quiero puedo. Y también en mi página de internet, que es www.siquieropuedo.com
0: ok, súper. sigan a Osvaldo comparte cosas muy interesantes y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, donde encuentran más contenido sobre este y los demás episodios y nos vemos el próximo martes en otro episodio Vamos Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente hasta pronto